0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Zwischen den Jahren, Zwischen die Ohren. Vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören bisher und hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Christian, now we have the salad. Wir haben so viele Fragen zugeschickt bekommen.
1: Und so viele gute.
0: Wir haben noch Fragen offen zu den Themen. Body shaming
1: Antidepressiva und Nebenwirkungen,
0: Kontaktabbrüche in Familien,
1: wechselnde Stimmungslagen,
0: Verlusterleben,
1: Fragen nach Buchtipps und wissenschaftlicher Laienliteratur,
0: Fragen zum Thema Essstörungen,
1: zum Umgang mit negativen Kommentaren,
0: zum Umgang mit Energieräubern, <lacht> ja,
1: das <ist> sehr gut. <lacht> Auch schön, ja. ja. Wie das ist mit den Wünschen ans Universum?
0: Genau, Fragen zur Spiritualität. Also es sind noch eine Menge spannender Fragen offen. Und wir haben es jetzt einfach definitiv nicht geschafft, die zwischen den Jahren alle zu beantworten. Was machen wir denn jetzt damit?
1: Mein Vorschlag ist, wir beantworten die nach und nach in den regulären Podcast-Folgen.
0: Gute Idee, weil ganz ehrlich, da waren so tolle Fragen dabei und auch so spannende Fragen, da können wir locker Ganze Podcast-Episoden mit bestreiten.
1: Ja, sonst lassen die sich gar nicht so schnell beantworten.
0: Heute dahingegen haben wir uns ja eine ganz kleine Frage rausgesucht. <lacht> okay. So eine, die ganz toll passt zum Jahresabschluss, haben wir gedacht. Ja,
1: ein würdiger letzter Podcast in diesem Jahr 2022.
0: Dann lass mal reinhören. Liebe Franka, lieber Christian, hallo, ich bin Bianca. Was bedeutet für euch Glück? Was braucht ihr zum sein? Und für alle anderen, wie findet man sein Glück? Danke und ein gutes neues Jahr. Ja. ja, also die Frage nach dem Glück, das ist ja. Also das ist
1: ganz, ganz einfach, folgendermaßen. Also
0: <lacht> Ruckzuck zusammengefasst. Also, was ist Glück für uns? Was brauchen wir zum glücklich sein?
1: Und die ganz einfache Frage für alle Hörerinnen und Hörer: Wie findet man sein Glück?
0: Also, wenn es weiter nichts ist, das. Äh, wenn euch sowas interessiert, also, das hätten wir doch schon viel früher mal sagen können, mal eben.
1: Wusste ja keiner.
0: Ja, ist gut jetzt, dann sagen wir halt.
1: Na, im Ernst, eine ganz liebe und tolle Frage, wir haben uns gefreut darüber.
0: Total, und das ist, wie gesagt, ein schöner Abschluss vielleicht für dieses Jahr, aber jetzt mal Scherz beiseite, tatsächlich ist es natürlich eine der großen philosophischen Fragen, es oh. ist eine der Lebensfragen überhaupt und, das muss man auch ehrlicherweise einräumen, wir als, du als Psychiater, ich als Psychotherapeutin, so richtig Glücksexperten sind wir nicht.
1: Zumindest sind wir so nicht ausgebildet. Wir sind eher mh, ausgebildet, defizitär zu gucken. Das heißt, wo sind Störungsbilder?
0: Genau. Tatsächlich ist die klassische Herangehensweise, historisch betrachtet in der Psychologie, aber auch natürlich in der Medizin, dass wir sehr stark gucken, wo ist der Mangel? Wo ist das Defizit? Wo ist die Störung? Was macht krank? Das ist so ein bisschen tatsächlich die Geschichte unserer Profession. Ja, genau. Und dass wir uns überhaupt damit beschäftigen, was macht Menschen glücklich? Was stärkt Menschen? Was tut Menschen gut?
1: Das ist eher eine neuere Entwicklung.
0: Absolut. Erst seit den ungefähr 1990er Jahren, so mit der sogenannten positiven Psychologie, hat das so ein bisschen Eingang gefunden in unser Berufsfeld. Zum Glück. Also
1: Auch zu unserem Glück.
0: Auch zu unserem Glück, na klar, weil ich die Frage so wichtig finde, eben nicht nur zu schauen, was stört, sondern auch, was hilft und was kann vielleicht sogar richtig glücklich machen. Also vielen, vielen Dank, liebe Bianca, für diese schöne Frage. Und jetzt versuchen wir, uns kurz zu
1: fassen. <lacht> okay.
0: Oh Gott, okay. Ähm, Christian, was hältst du denn für relevante Aspekte für
1: Glück? Du müsstest mir erstmal sagen, was bedeutet denn Glück?
0: Mhm. Also, Glück, also als wirkliches Glück würde ich diesen ein bisschen euphorischen Ausnahmezustand beschreiben. Also dieser kurze, ich könnte innerlich platzen, also im positiven Sinne.
1: Die, die Akut, Emotion.
0: <lacht> eine Akutemotion, eine leider flüchtige, aber akut schöne, glitzernde Emotionen, würde ich sagen. Das ist Glück, aber eben flüchtig.
1: Ich informiere dich immer, wenn ich das habe. Ne? Das
0: stimmt. Du hältst mich <lacht> auf dem Laufenden. Ja, genau. Das stimmt.
1: Ist das wissenschaftlich irgendwie hm. unterfüttert?
0: Es gibt tatsächlich den Forschungszweig der Zufriedenheitsforschung. Und man unterscheidet eben Glück als sehr exklusive und eher seltene Emotionen. Und im Unterschied dazu Zufriedenheit, was so ein durchdringendes Lebensgefühl ist, was auch so ein Leben durchzieht und tragen kann, als so eine Grundemotion sozusagen.
1: Also ist das analog ein bisschen zu vergleichen mit Liebe? Wenn man jemanden liebt, dann weiß man das ja und man tut das die ganze Zeit, auch wenn es mal Momente gibt, wo man gerade...
0: nicht so deutlich fühlt. <lacht> ja, ja.
1: Ja, Im Streit ist ja die Liebe immer noch da, wenn man fragen würde. Aber in genau diesem Moment sind die Emotionen eher negativ und man kann sich gerade keine positiven Emotionen rauspressen. Würde man aber fragen, liebst du denjenigen ja, ja, natürlich, so allgemein.
0: Und dann gibt es aber auch die Momente, wo man die Liebe so übersprudelnd fühlt, ja. so richtig, richtig doll. Ja. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Vergleich. Vielleicht ist es mit dem Glück so ähnlich. Ja, okay. Einerseits als durchgängigen Grundzugang zum eigenen Leben sozusagen, als der Filter, durch den man das Leben allgemein betrachtet. Und, und gleichzeitig aber auch als diese wahnsinnigen Feuerwerkmomente.
1: Dann müssen wir uns kurz einigen darauf, wie wir die Frage beantworten.
0: Ich würde immer bevorzugen Go for Zufriedenheit. Ich habe was Interessantes gehört in einem Interview mit dem Zufriedenheitsforscher Reto Odermatt. Der ist von der Universität in Basel. Und er sagt mit dem Glück, das kann man sich so vorstellen, wie wenn man in einen sehr hellen Raum tritt.
1: Oder wir, wir fühlen uns geblendet.
0: Genau, wir fühlen uns kurz geblendet.
1: Und dann adaptieren die und Augen. Und
0: dann adaptieren die Augen ja. und wir gewöhnen uns an diese Lichtverhältnisse. Wir könnten uns ja gar nicht aushalten, wenn es die ganze Zeit so blendend hell wäre. Also wir nehmen das kurz als sehr hellen Schein wahr und dann gewöhnen sich die Augen dran. Und der Herr Odermatt sagt, mit dem Glück ist es so ähnlich. Man gewöhnt sich sehr schnell. Also selbst etwas, wovon man ursprünglich dachte, boah, wenn ich das und das erreicht haben werde oder wenn ich das und das besitzen werde... Oder wenn ich den und den Wohnort habe, die und die Partnerin oder den und den Job, dann werde ich sowas von glücklich sein. Und er sagt, ja, für einen Moment. Und dann ist es das neue Normal und du gewöhnst dich dran. Und deshalb sagt er, wenn man glaubt, sein Lebensglück an solchen Dingen aufhängen zu können, läuft man eher so ein bisschen in die Irre. Günstiger ist es, sich auf Zufriedenheit zu fokussieren.
1: Und Zufriedenheit bedeutet also ein durchziehendes sattes Gefühl ja, zu haben. genau, genau. Okay, das ist wie bei der Sache mit der Liebe dann aber auch so, dass das unterbrochen sein kann mit schlechten Gefühlen.
0: Ja, total. Und ich glaube auch in gewisser Weise ein Kontrast erleben ist vielleicht sogar wichtig. Um zu spüren, was man jetzt hat, muss man vielleicht auch mal Zeiten erlebt haben, in denen man genau das nicht hatte. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, man muss auf jeden Fall akzeptieren, dass es ein dauerhaft gutes Gefühl so die ganze Zeit
0: mhm. im
1: Grunde genommen nicht gibt.
0: Ja, oder auch, dass Dinge einfach passieren. Also niemand von uns ist ja vor Schicksalsschlägen geschützt. Jeder von uns hat auch unglückliche Tage und schwere Zeiten. Vielleicht braucht es die aber auch, um überhaupt im Kontrast dann auch so etwas wie Glück erleben zu können.
1: Unser Glücklichsein bewegt sich immer um ein bestimmtes Niveau herum. Ein bisschen hoch, ein bisschen runter, wie so eine Welle, die sich um, ein, um eine Gerade herum bewegt.
0: Ja, wobei ich durchaus denke, zumindest lehrt uns das ja die Resilienzforschung und auch die positive Psychologie, dass man natürlich auch was dafür tun kann, sich insgesamt stabiler glücklicher, optimistischer, zuversichtlicher, gelassener zu fühlen und all das, was dazugehört. Also das scheinen ja schon teilweise trainierbare Faktoren zu sein.
1: Dem würde ich auch anhängen, ehrlich gesagt. Ja. Zum einen halte ich das eigene Zufriedenheits- und Glücksempfinden nicht völlig unabhängig von den Umständen, die sind. Mhm. Ja, man ist in positiveren Umgebungsumständen durchaus auch insgesamt zufriedener. Ja. Und ich behaupte, man kann erkenntnisreich und an der inneren Haltung etwas verändern. Man kann einen anderen Blick ein bisschen auf Dinge gewinnen, mhm. um die Gesamtzufriedenheit zu erhöhen.
0: Absolut. Und was würdest du denn sagen, sind sogenannte Glücksfaktoren?
1: Ein Hauptfaktor, weiß ich, sind soziale Beziehungen.
0: Genau. Also Menschen sind ja schon irgendwie so ein bisschen als Herdentiere Geboren, habe ich den Eindruck. Und soziale Beziehungen, insbesondere aber auch die Liebesbeziehungen, sind ein ganz, ganz großer Faktor in der eigenen Zufriedenheit.
1: Ja, Sartre hat sowas gesagt. Ne, Die essentielle Beziehung ist die zum Partner.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Tatsächlich ist es ja aber auch jetzt vielleicht auch nicht wissenschaftlich belegt, das weiß ich nicht so genau, aber eine Erfahrung aus der Praxis auf jeden Fall dass wir ja häufiger mal mit Patientinnen und Patienten intensiv auch sprechen, woher die schwer von mir aus depressive Symptomatik so kommt. Und dann, das möchte ich jetzt nicht missverstanden wissen. Ich möchte nicht sagen, Partner erzeugen Depression aber sehr lange beispielsweise in einer unglücklichen Partnerschaft zu sein, in der man sich vielleicht nicht so gesehen oder nicht so geliebt fühlt oder nicht so sicher fühlt oder wo man sehr viel Stress einfach empfindet oder, oder, also immer wenn die Beziehungsqualität schlecht ist, dann macht das auch was mit dem allgemeinen Befinden.
1: Ja, durchaus. Und umgekehrt. Ist, und umgekehrt. Es kann sehr stabilisierend wirken. Total. Man kann mit einer äh, guten und stabilen, mit einer guten und stabilen Beziehung oder auch anderen sozialen Beziehungen ähm, sehr viel mehr Schwernisse des Lebens ertragen, auch emotional ertragen.
0: Ja, aber das gilt halt auch nicht nur für Liebesbeziehungen, sondern insgesamt zeigt die Forschung, dass gute soziale Beziehungen und ein soziales Netzwerk auch aus Freundinnen und Freunden und guten familiären Bindungen super hilfreich ist für die Lebenszufriedenheit.
1: Das Nächste ist, es heißt ja immer, Geld macht nicht glücklich. Teilweise stimmt das auch. Geld an sich macht nicht direkt glücklich. Aber wenn man sich in dieser unserer Welt bewegt, dann bewegt man sich in einer Welt, die Probleme aufwirft, die man einfach mit Geld zuschütten kann. Sei es ein Strafzettel oder sei es die Möglichkeit, jemand von seinen sozialen Kontakten, von dem wir gerade gesprochen haben, besuchen zu können. Mhm. Es gibt einfach Sachen, da ist Geld hilfreich.
0: Das stimmt. Und so ganz, also, dass Geld gar nicht glücklich macht, stimmt auch so nicht. Daniel Kahnemann war der Forscher, der festgestellt hat, dass Geld bis zu einem gewissen Grad sehr wohl glücklich macht. Einfach weil du mit Geld in der Lage bist, wie du schon gesagt hast, Probleme zu lösen oder dir zumindest nicht allzu viele Sorgen machen musst. Und er hat sogar einen Schwellenwert errechnet. Damals, das war 2010, da lag der, meine ich, bei ungefähr 75.000 Dollar, dieser Schwellenwert.
1: Jahreseinkommen in den USA.
0: Genau, 75.000 Dollar Jahreseinkommen in den USA, das ist so die Einkommensgrenze.
1: Bis zu der hat Geld positive Auswirkungen, genau, darüber bis, hinaus. Bis,
0: ja, richtig. Bis zu diesem Punkt macht mehr Geld auch immer mehr zufrieden. Und ab da spielt es dann keine Rolle mehr. Ob jetzt 75.000 oder 85.000 oder 95.000, ist dann wurscht. Also es scheint sowas zu geben, ab wo Menschen sich vielleicht innerlich beruhigen oder wissen, dass sie sicher sind. Ich bin mir nicht so ganz sicher, woran es eigentlich liegt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich mit Sicherheit und Auskömmlichkeit und gut schlafen können zu tun hat.
1: Also wir haben erstens die Akzeptanz. Mhm. Nicht jeder Tag ist ein glücklicher Tag. ja. Zweitens, soziale Beziehungen
0: und Liebesbeziehungen
1: müssen gut sein, sollten gut sein. Mhm. Drittens, ein ausreichendes Einkommen.
0: Ja, im Sinne von Sicherheit und Kontrolle haben und auch von unvorhergesehenen Dingen nicht aus ja. den Socken gehauen werden. Und das Nächste ist, denke ich, eine Tätigkeit und eine Beschäftigung zu haben die einem Sinn verleiht, die einem das Gefühl gibt, was Gutes zu tun.
1: Ja, also wie du sagst, nicht nur überhaupt eine Tätigkeit zu haben, sondern eine, von der man das Gefühl hat, sie hat Sinn.
0: Ja, und tatsächlich eine Tätigkeit auszuüben. Und das muss nicht eine Berufstätigkeit im engeren Sinne sein. Das kann ja auch eine eine Beschäftigung sein, die man sich selber gesucht hat, in der man ganz aufgeht. Etwas, was dem Tag Sinn und Wert verleiht und vielleicht auch ein bisschen den Tag strukturiert. Das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Das trägt auf jeden Fall zur Zufriedenheit total bei.
1: Das ist übrigens ein Thema, was wir ja relativ häufig auch mit Klienten besprechen, wenn es um Arbeit ähm, und Berufstätigkeit geht, ja. mhm. dass die Berufstätigkeit nicht nur dafür da ist, normalerweise Geld zu verdienen, ja. sondern all das, was du auch gesagt hast, Struktur, Sinn erleben, auch soziale Kontakte übrigens.
0: ja. Die Selbstwirksamkeit.
1: Da, Selbstwirksamkeit, ja. das hat mir noch gefehlt, genau.
0: Auch was geschafft zu haben an dem Tag und so, also tatsächlich in gewisser Art und Weise produktiv und tätig zu sein, wie auch immer.
1: Und das schließt sich direkt an, dass es meinem Empfinden nach glücklich und zufrieden macht, wenn man die Erkenntnis hat, was man denn will und jetzt die Königsklasse, was man denn braucht. Denn das, was man will, von dem wir denken, dass wir es wollen, der Lotto gewinnen, das Auto, sowas, oder Freizeit, ich mhm. möchte nicht arbeiten, ist nicht zwingend das, das was wir brauchen.
0: Okay, was du sagst, ist also, vielleicht liegt das Glück gar nicht da, wo viele es suchen, nämlich im Haben, sondern mehr im Tun. Erich Fromm. Haben oder Sein.
1: Haben oder Sein. Ah.
0: <lacht> Da haben wir ja. gleich schon
1: was mit Buchempfehlungen. Ja, das ist
0: eine Buchempfehlung, lest Erich Fromm. Ja, also ist das das, was du meinst, dass wir manchmal vielleicht in der falschen Ecke nach dem Glück suchen und dass tatsächliche Zufriedenheit sich aber aus anderen Dingen ergibt. Zum Beispiel eben durch Dinge, die man tut
1: ja. und erlebt. aber auch da ist es ein bisschen schwierig rauszukriegen, was man denn braucht. Und ich glaube, dass das zum Glück aber führen kann, wenn man weiß, was man braucht. Es hat und jetzt können wir schon ein bisschen weiter in die Frage von Bianca. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass nicht eine Art von Tätigkeit mich glücklich macht, sondern das ständige Alternieren. Mhm. Ich brauche mehrere Dinge. Und immer, wenn ich das Zweite tue, erhole ich mich vom Ersten.
0: <lacht> äh, das klingt wahnsinnig anstrengend.
1: <lacht> Ist es in dem Moment nicht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Ich bin heute den ganzen Tag LKW gefahren.
0: Stimmt. Das ist ein Beruf. Das ist ein, das ist ein
1: Beruf. Und ich habe auch die, die Schwierigkeit gespürt und wie anstrengend yeah. das ist, yeah. wie viel Konzentration das erfordert. Aber für mich war es was Neues, beziehungsweise etwas, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Und es war nur spannend, aufregend und hat mich ganz... Na, durchaus glücklich gemacht.
0: Ja, okay, aber da steckt ja noch was anderes drin. Das heißt, sich auch mal darauf einzulassen, überhaupt erstmal mal rauszufinden, was einen glücklich machen könnte. Und dafür muss man aber auch mal was Neues wagen. Zum Beispiel Lkw fahren. Also das ist jetzt nicht unser Daily Business. Kann man nicht sagen, aber du warst hast dich gefreut wie ein kleiner Junge, wenn ich das mal so sagen
1: darf. Das nächste Mal will ich... Kipper fahren. Ja,
0: ist gut, wir besorgen ein
1: Kipplaster. Was ich damit sagen wollte, es hat sehr lange gedauert und ich musste schon relativ groß und erwachsen werden, um zu erkennen, dass mein Glück im Wechsel von Tätigkeiten liegt. Mhm. Nicht nur bei der einen, nicht nur bei der anderen, sondern im Wechsel. Und es auch zum Beispiel nicht im Frei liegt. Also jeder Mensch wünscht sich möglichst viel frei. Viel frei zu haben, oh oh.
0: Das ist, glaube ich, ein Missverständnis, das tatsächlich viele Menschen haben, dass sie denken, das gute Leben kommt irgendwann und zwar dann, wenn ich keine Arbeit mehr haben werde, wenn ich nur Freizeit haben werde. Aber wie willst du die dann füllen? Und warum suchst du dir dann nicht jetzt eine Tätigkeit, die du täglich gerne ausübst? Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: absolut. Da habe ich eine Aussage von Thomas von Aquin Ziemlich gefressen, ehrlich gesagt. Ja. Also in mich schwer aufgenommen. Und ich versuche es nicht zu so kompliziert zu machen. Thomas von Aquin hat gesagt, dass das, was wir aus Liebe tun, in höchstem Maße freiwillig tun.
0: Mhm.
1: Etwas, wobei mir unsere Ausbildung durchaus geholfen hat, ist, dass sich alles, was wir gegen innere Widerstände tun, dass sich das unangenehm anfühlt. Ja. Also strebe ich durchaus danach, möglichst viel das zu tun, was keinen inneren Widerstand wächst. Und nach Thomas von Aquin müssen das die Dinge sein, die ich liebe, also mhm. wo ich das Tun an sich liebe mhm. oder die ich für jemanden mache, den ich liebe.
0: Mhm. Mhm. Interessant. Ähm, einer meiner Leitgedanken, das hat mir sogar mal ein äh, Patient als Bild, als Fotografie geschenkt, der lautet, ich kann, weil ich will, was ich muss.
1: Geht das heißt, es ja, geht super, doch in super. eine ähnliche Richtung, Na, oder? Das ist Kant, oder?
0: Das ist von Kant, genau. Ich sage, das
1: Thema ist mehr Philosophie. Als ja, alles aber, aber das
0: finde ich einen guten Leitgedanken. Also zum Glück haben wir, glaube ich, beide uns Tätigkeiten gesucht, die wir täglich
1: machen. Wie dürfen?
0: Machen, als würden wir sie machen dürfen. Weil wir wollen, was wir müssen. Äh. <lacht> 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 hm, okay.
1: Also, falls sich jemand fragt, auch nicht jeden Tag. In dem Moment, wo aus, wo, wo müssen dazu kommt, ja. du sagst immer, wir haben alle eine müssen-Allergie.
0: Ja, ich reagiere schon auf Spuren von müssen-Allergisch. Ja. ja, aber ich ich kann, weil ich will, was ich muss. Das finde ich einen guten Leitgedanken und ich glaube, der trägt viel zu meinem persönlichen Glück auf jeden Fall bei.
1: Die Idee ist, ich mache Dinge, die ich gerne mache, oder ich versuche eine Haltung zu finden, die Dinge, die getan werden müssen, zu mögen.
0: Mhm. Genau. Also als allgemeine Glücksprinzipien, fassen wir das nochmal zusammen, ist einerseits die Akzeptanz, dass Glück, Glück wirklich ein flüchtiger Zustand ist. Go for Zufriedenheit. Übrigens möchte ich da das Buch von Leon Winscheid empfehlen an der Stelle. Besser fühlen oder auch besser fühlen. Ich weiß gar nicht, wie er das gerne ausgedrückt
1: hätte. Genau beide.
0: Wahrscheinlich das beides. Das Buch heißt Besser fühlen oder Besser fühlen.
1: Zweitens, gute Beziehung pflegen. Drittens, ein auskömmliches Einkommen.
0: So dass man sich sicher und nicht ganz so wie auf sehr dünnem Eis fühlt. Ja. Viertens, eine Tätigkeit, die einen erfüllt und die einem... Sinn gibt. Fünftens,
1: das Wissen darum, was man braucht.
0: Genau, und das ist tatsächlich das, wie ich Selbstbewusstsein übersetze. Also sich so bewusst zu sein über die Person, die man ist oder die Person, die man sein möchte. Und dann das zu tun, was es dafür braucht, finde ich einen sehr erheblichen Glücksfaktor. Super stark. Und jetzt hatte ja Bianca uns persönlich gefragt, was brauchen wir zum Glücklichsein? Kannst du das beantworten?
1: Was mich sehr glücklich macht, sind Erkenntnisse. Erkenntnisgewinn liebe ich. Mhm. Entweder in prozesshaften Gesprächen oder auch wenn ich eine Doku gucke und irgendwas Neues dazulerne.
0: Ja, das stimmt. Das macht dich immer glücklich, wenn du was Neues lernst. Ja, ne? Aha,
1: Erlebnisse, wow.
0: Ja, ja. Was mich, glaube ich, besonders glücklich macht, sind Erlebnisse.
1: Wie zum Beispiel uh,
0: ungewöhnliche. Ereignisse, wie wenn ich mit euch in einen Freizeitpark gehe oder wir in einem Urlaub einen tollen Ort entdecken oder in sehr kaltes Wasser springen <lacht> ja oder etwas essen, was wir noch nie gegessen haben.
1: Oh ja, bitte essen.
0: Das macht also mich essen, auch so ordentlich glücklich.
1: Gutes Essen ist ganz deins. Die
0: Wahrscheinlichkeit, dass ich mich an irgendwas erinnere, ist auch sehr viel höher, wenn ich dabei was Gutes gegessen habe. Dann erinnere ich mich das an stimmt. das Essen. Mhm.
1: Da gibt es auch Sachen, muss ich, also das ist ja meine Beobachtung bei dir, an die adaptierst du nicht, obwohl man das eigentlich sollte. Guter Kaffee, jeden Morgen. Ich jeden, jeden Morgen, gut.
0: Morgen wie Sau drüber. Also da muss ich auch sagen, das nutzt sich nicht ab. Heute Morgen habe ich, glaube ich, gesagt, oh, ein Kaffee mit meinem Mann hinten dran. <lacht> Als du mir den Kaffee gebracht hast. Ich habe mich über dich auch gefreut, aber auch über den Kaffee. Ja,
1: aber die Prioritätenliste wurde klar.
0: <lacht> aber abends freue ich mich auch gleichzeitig immer. Also wirklich immer, wenn ich mich hinlege, denke ich kurz, ah, weil unser Bett so gemütlich ist.
1: Und das meine ich mit dem, dass ich das nicht ganz glaube. Das meine ich damit, dass die Umstände durchaus einen Unterschied machen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Das sind so Kleinigkeiten des Alltags. wo aber, aber vielleicht ist das ja auch sowas wie praktizierte Dankbarkeit. Oh, also ja, sich überhaupt okay. bewusst zu machen, was man hat. Also auch in den Kleinigkeiten jeden Tag nochmal bewusst hinzuspüren und Dankbarkeit dafür zu empfinden. Das ist vielleicht auch ein Glücksgeheimnis.
1: Ja, super. Ich nehme manchmal einen kleinen Umweg über das richtige Vergleichen. Mhm. Also, wir wissen ja aus allen möglichen forschenden Beobachtungen, dass die Zufriedenheit sich durchaus danach bemessen kann, mit wem oder was man sich vergleicht.
0: Stimmt, ja. Vergleichen kann der Tod jeder Zufriedenheit sein, je nachdem, wie man sich vergleicht.
1: Ja, und wenn ich einen frustraten Moment habe, der letztendlich zum Beispiel aus einem falschen, in Anführungszeichen, nach oben Vergleich mhm. gekommen ist, setze ich einen anderen Vergleich dagegen. Zum Beispiel mit mir selber, wie es mir früher ging. Ja. Oder was ich hatte.
0: Oh ja. Mhm.
1: ja? Mhm. Die Studentenzeiten waren karg. Zum Beispiel. Und ja. in dem Moment, wenn ich mich heute daran erinnere, wie viel ich tatsächlich Wohlhabender
0: ja. in, jeder in jeder
1: Hinsicht ich jetzt bin, äh, im Gegensatz zu gewissen Studentenjahren, ja. kriege ich sofort ein Zufriedenheitsgefühl. Stimmt. Und wenn ich das häufiger mache und das dann einfach sechs, sieben, acht, neun Mal in der Woche hatte, dann ist ja die Woche in der Gesamtheit der Dinge schon eine recht zufriedene.
0: Das heißt, Dankbarkeit und richtiges Vergleichen sind auch Glücksfaktoren. Ja,
1: absolut. Mhm.
0: Und ich glaube, was ich abschließend gerne noch sagen würde, ich glaube, dass Mut ein wichtiger Faktor ist. Also um wirklich das Leben zu führen, das man so wie du sagst, braucht oder das ein vielleicht in all den genannten Aspekten möglichst zufrieden und vielleicht sogar glücklich macht, muss man manchmal mutige Entscheidungen treffen.
1: Zu allem Großen
0: ist der erste Schritt der Mut.
1: Dieser Satz hängt seit Jahrzehnten in der Küche meiner Eltern und ist wie ein Lebensmotto geworden, ein Familienmotto, Leitspruch. Und das nicht ganz ohne Grund.
0: Da gibt es <lacht> schlechtere Familienmotten. <lacht> So, aber jetzt hatte die Bianca ja auch noch, so hatte ich das verstanden, die Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt, wie sie ihr Glück finden. Und die Frage, die würde ich gerne mal mitnehmen ins Instagram, so wie immer. Ich mache einen Post zu dieser Podcast-Episode und freue mich sehr, von dir als Zuhörerin oder Zuhörer zu hören, wie und wo du dein Glück suchst und findest.
1: Das war jetzt ein kleiner Teil von den Dingen, die es an Forschung dazu gibt und auch nur ein kleiner Teil von dem, was wir noch dazu empfinden und was wir uns manchmal gegenseitig raten oder was wir an inneren Strategien haben, das würde aber jetzt wirklich zu weit führen. Wir freuen uns auf eure Kommentare dazu und hören uns im nächsten Jahr wieder.
0: Kommt gut rein, habt's gut, feiert oder feiert nicht, genauso wie ihr es gerne habt und wir hören uns 2023 wieder.
1: Auf jeden Fall. Viel Glück.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franka-cheruti.de.